0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 1er février 2021. Je suis Sarah Moneilly, vous écoutez Flash Food sur Préligan Uber Eats. Depuis 24 heures, je me demande comment parler aujourd'hui de ce qui s'est passé samedi soir à Marseille. Au début, à chaud comme tout le monde je pense, je me disais que ces violences étaient intolérables, que la violence de toute façon ne résout strictement rien, et ça je le pense toujours, et que les supporters marseillais qui s'étaient introduits à la commanderie samedi, de une, s'en prenaient au club qu'ils aiment, à ses installations, et que ça n'avait aucun sens, et de deux, qu'en faisant ça, ils donnaient au passage de l'eau au moulin de celui qui cristallise toutes ces tensions, Jacques-Henri Hérault. Pour le deuxième point, ça n'a pas raté, puisqu'on observe depuis samedi une position victimaire des dirigeants marseillais qui se servent de ce qui s'est passé samedi pour se placer en victime sans finalement grande remise en question en revanche, à froid, je nuancerai un peu le premier point, non pas que je cautionne bien sûr la violence, mais que j'essaie d'en trouver un peu l'origine. J'ai discuté ce week-end avec des supporters marseillais qui me disaient que s'ils avaient pu, ils auraient été avec les casseurs samedi soir, des gens que j'imaginais mais pas du tout capables de tels extrêmes, et ça m'a fait réfléchir plus globalement sur la détresse des supporters marseillais. Première piste, sur le plan sportif, strictement sportif, oui, ces dernières semaines, Marseille est mauvais, l'OM joue mal, et l'OM a fait une piètre campagne européenne, mais pour l'instant, en championnat L'OM a battu le rival parisien dans le classique Et est 9ème avec maintenant deux matchs de retard Alors quand j'ai entendu certains Parler de descente en Ligue 2 ce week-end Ça m'a fait un peu grincer des dents mais très vite, finalement, on arrête de parler terrain parce qu'on comprend que le débat n'est pas là, il n'est plus que sportif. Forcé de constater que la colère à Marseille est devenue comme à Nantes, à Saint-Etienne ou à Bordeaux, politique. Les événements de la commanderie expriment un malaise général entre dirigeants des clubs historiques de notre Ligue 1 et leurs supporters. Ce qui s'est passé samedi soir, c'est le résultat de mois de mépris, de petites phrases, de provocations. Et c'était encore le cas hier soir sur le plateau de la chaîne Téléfoot, lorsque quelques heures seulement après les événements, Jacques-Henri Hérault jetait un bidon d'essence sur un incendie pas encore éteint en association l'OM a des magouilles passées ces sorties font du mal aux gens qui aiment profondément l'OM et surtout attisent la haine et l'amertume des supporters. La provocation d'ailleurs voilà un joli point commun entre Jacques-Henri Hérault et Valdemar Quitta. Et finalement si nos clubs historiques vont mal c'est que leur gestion n'est pas bonne, un club de foot ne se gère pas comme une entreprise et dans un football devenu de plus en plus un business qui dépasse les amoureux de ce sport, et eh bien les discours marketés font que les supporters aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans leur club, la rupture devient alors inévitable et si on prend un peu de recul sur les événements de la commande vient vient forcer de constater aujourd'hui qu'il y a entre certains clubs historiques de notre Ligue 1 et leurs dirigeants une véritable cassure, un divorce. Par dépit, les amoureux malmenés et déçus franchissent parfois la ligne rouge. Attention, encore une fois, il ne s'agit pas de justifier le chaos de samedi soir, juste d'en comprendre le contexte, comprendre comment on en est arrivé là. On peut aussi rajouter bien sûr que le contexte social et sanitaire a dû amplifier tout ça. Alors à Nantes, on joue sur la dérision, à Saint-Etienne, on va confronter les joueurs, à Marseille, on saccage les locaux. Pour revenir juste au cas marseillais, quand on arrive à la tête d'un club, il faut, je pense, en connaître sa culture, son histoire, respecter les gens qui font vivre ce club et qui sont son âme. Il faut leur parler passion et non pas marketing. Comme on le dit bien souvent, mais on le répétera s'il le faut, les dirigeants et les joueurs passent, mais les supporters, eux, restent. Ils transmettent leur passion de génération en génération et font vivre aussi le club financièrement parlant. Alors non, ils ne sont pas là que pour supporter. Oui, la violence est inacceptable et dire que Marseille est une ville de foot, une ville de passionnés n'excuse pas tout. Le RC Lens, par exemple, a traversé des moments bien difficiles. La Saint-Etienne et le FC Nantes sont dans le dur en ce moment, on le sait. Les supporters n'ont pas fait brûler les trales, la jaunelière ou le haillant pour autant à Bordeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que la colère, elle est légitime. La manière de l'exprimer, beaucoup moins. Mettre un coup de pression à son équipe par des rassemblements, des banderoles, des manifestations, oui, pourquoi pas. Ces dernières semaines, Stéphanois, ni moi et ni soi ont connu ça. Débarquer avec des fumigènes et vandaliser son centre d'entraînement, en revanche, ça non. Passion ou pas, Marseille ou pas, c'est non. Si la colère s'entend, il y a manières de le montrer et sur ça, difficile de transiger. Encore une fois, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ces comportements donnent des arguments aux adversaires des amoureux de l'OM, donnent des arguments à ceux qui justement gèrent mal ce club. Pour calmer les tensions, une seule issue semble aujourd'hui envisageable, le départ de Jacques-Henri Hérault, mais pour l'instant, bah, ça n'a pas l'air d'être inscrit sur son agenda. Allez, retour au terrain maintenant, on fait le point sur les rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 22e journée de Ligue 1. Du coup, samedi soir, eh bien, le match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais a été reporté. Les Rennais sont repartis et désormais l'OM a donc deux matchs en retard à disputer. Pas le plus simple à caler pour la LFP. On commence ce débrief de la 22e journée par le choc de vendredi soir entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique lyonnais. Un Noël qui s'en sort très bien, bousculé par une belle équipe bordelaise. Les Gaunes ont arraché un précieux succès au bout du temps additionnel grâce à un missile de Léo Dubois, une frappe exceptionnelle dans un angle fermé. Ce sont les Lyonnais qui avaient ouvert le score grâce à Carl Toko et Cambi. au retour des vestiaires Samuel Calou égalisé pour Bordeaux, avant finalement ce but de Dubois. Lyon est d'ailleurs la seule équipe de Ligue 1 qui a gagné tous ses matchs après avoir ouvert le score cette saison. Score final donc 2-1 pour Lyon qui glane notre trois précieux points dans la course aux premières places. On fera le point sur le classement dans un instant et en revanche, eh bien que c'est frustrant pour les Girondins qui ont sorti là peut-être leur prestation la plus aboutie depuis le début de saison, on a vu un Bordeaux ambitieux, combatif. Alors forcément cette défaite eh bien elle est cruelle Jean-Louis Gasset. C'est ça.
1: C'est le mot. C'est le mot de, de ce métier quand quand on fait le match qu'on voulait faire et qu'on le perd à la dernière minute sur sur un but venu d'ailleurs. C'est comme ça.
0: Et oui, Atem Ben Benarfa a eu beau franchir la barre des 600 dribbles en Ligue 1 vendredi soir et mettre Bruno Guimaraes sur les fesses, ça n'a pas suffi. Mais l'esprit est là. C'était un très beau match. Il va falloir vite oublier la déception à Bordeaux et se reconcentrer sur la rencontre contre Lille qui arrive mercredi soir. Et on reste un petit peu à Bordeaux puisque c'est officiel pour Jean-Michel Serri, privé d'Otavio gravement blessé jusqu'à la fin de la saison. Les Girondins ont décidé, malgré des moyens limités, de compenser l'absence du Brésilien dans l'entrejeu en recrutant donc Serri. Le joueur de Fulham est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il s'agit d'un prêt sec donc sans option d'achat, également sollicité par son ancien club, Nice, mais aussi par le FC Porto ou encore Galatasaray, le milieu de terrain a accepté de réduire son salaire pour rejoindre Bordeaux. Il s'est laissé séduire par le discours de Jean-Louis Gasset et les appels du pied forcément de ses anciens partenaires, Atem Ben Benarfa et Paul Bice. Je vous rappelle que le Mercato ferme ses portes à minuit ce soir. Demain, on fera le point sur toutes les signatures de dernière minute. Retour au terrain, samedi après-midi, c'est Lens qui a enfoncé un peu plus Montpellier dans la crise. Des Lensois ultra réalistes sont allés s'imposer 2 buts à 1 à la Mosson. Deux occasions franches, deux buts pour les hommes de francaise. C'est d'abord Cheikh Doucouré qui, très tôt dans le match, ouvre le score pour les 100 et or. Les Montpellierains au retour des vestiaires tentés de refaire leur retard en vain. Gaël Kakuta, dans la dernière demi-heure, venait enfoncer un peu plus le clou en marquant le deuxième but Lensois. Et c'est finalement le jeune Elie Wayi qui parvenait à réduire l'écart à un quart d'heure du terme. Auteur de son premier but chez les pros contre Monaco il y a deux semaines. C'est vraiment lui qui, à partir de son entrée à l'heure de jeu, a fait planer le danger dans la défense lansoise. En fin de rencontre, les joueurs de Michel Derzakarian continuaient de pousser sans jamais réussir à inscrire ce deuxième but. Score final, donc 2-1 pour Lens, troisième défaite consécutive pour les Montpellierains, la quatrième en cinq matchs. Période très difficile pour un MHC qui n'a plus gagné maintenant depuis mi-décembre. Mercredi soir, à Saint-Symphorien, il faudra relever la tête, mais ça s'annonce pas facile tant l'équipe de Frédéric Antonetti est en forme. Et oui, le FC Metz fait la fierté de la Lorraine. Hier après-midi, les Grenats, pourtant menés au score à deux reprises, sont allés gagner à Francis Leblé, victoire 4 buts à 2 face à Brest. Ce sont pourtant les Brestois qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'un très bon Franck Honorat qui a inscrit ce week-end son 7 but de la saison. Très vite, Farid Boulaya, encore lui, venait égaliser pour Metz. Pratiquement dans la foulée, Irvin Cardona redonnait l'avantage au sien et finalement, en fin de rencontre, Pape Matarsar, Papa Endia Gayad et Wagner Dias sur pénalty ont offert la victoire aux Grenats. Metz qui n'a toujours pas connu la défaite en 2021 et sur un petit nuage, troisième succès d'affilée, 34 points pris après 22 journées, c'est leur meilleur total à ce stade de la saison depuis 25 ans. Aujourd'hui les Messins peuvent même rêver d'Europe. Alors si Frédéric Antonetti nous entendait, il nous brûlerait, mais c'est vrai. On verra le classement ensemble dans quelques minutes. En revanche, eh bien Brest est à l'arrêt, quatrième revers consécutif et cette fois à domicile. En plus, c'est assez rare pour être souligné. Olivier Dalloglio a regretté le manque de caractère de son équipe. Ses joueurs auront l'occasion de se rattraper dès mercredi à Strasbourg. Strasbourg qui a perdu d'ailleurs hier 1-0 face à Reims. Dans un match plutôt équilibré, ce sont finalement des Rémois plus efficaces qui l'ont emporté grâce à un but de Derek Coutéza, unique buteur de la rencontre. Coup d'arrêt de la bonne série du Racing qui n'avait plus perdu depuis le 23 décembre et donc première défaite en 2021 pour les hommes de Thierry Loret. Succès ô combien important en revanche pour les Rémois à la méno. Quatrième succès en 6 matchs, les Rémois s'éloignent de la zone rouge. On est bien loin des difficultés du début de saison pour David Guillon. à noter aussi la bonne prestation dimanche de Nathanaël M Beaucoup, avec une passe D et 6 ballons récupérés, l'attaquant rémois continue sur la lancée d'une belle saison. En bas de classement, ça ne va pas mieux pour Nantes, Nîmes et Dijon qui continuent inexorablement leur chute. Hier soir, en clôture de cette 22e journée, c'est donc Nantes qui s'est inclinée à la beaugeoire de 1 face à Monaco. On le savait avant la rencontre, ce sont deux équipes aux dynamiques totalement différentes qui s'affrontaient hier soir. Des Nantais dans le dur face à des Monégasques en pleine bourre. Et ce sont pourtant les Nantais qui se montraient dangereux en début de rencontre, vaillants en contre notamment, puisqu'ils n'avaient pas le pied sur le ballon de toute façon. Mais finalement, juste avant la mi-temps, c'est Guillermo Maripane qui ouvrait le score d'une tête à bout portant, déjà le troisième but du défenseur chilien en 2021. À l'heure de jeu, Kevin Voland, encore lui, faisait le break en inscrivant le but du 2-0 sur une magnifique louche d'Enrique. Malgré l'avantage au score, Niko Kovac faisait entrer deux joueurs à vocation offensive, Golovin et Jovetic à la place de Benjadir et de Krependiata, qui vient d'arriver sur le Rocher et dont c'était hier la première titularisation. Monaco est même passé proche du 3-0, mais finalement, dans les dix dernières minutes, c'est Renaud Aymon qui redonnait de l'espoir aux Canaries en inscrivant un but de la tête sur franc. Le score en restait là, 2-1 pour Monaco. Les Nantais ont en plus terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Nicolas Pallois. Le capitaine des Canaries a reçu hier soir son premier carton rouge de la saison. Et pour ajouter aux mauvaises nouvelles, le défenseur nantais Charles Traoré est sorti blessé, remplacé par Denis Sapia, qui fêtait hier lui son centième match de Ligue 1. Alors les Nantais n'ont plus remporté de match depuis le 8 novembre. Et si on fait un petit peu le bilan des cinq premiers matchs de l'ère Domenech, deux défaites, trois nuls et toujours pas de succès pour un entraîneur qui vient d'arriver à Nantes, c'est une première dans l'histoire du club. On savait que Raymond Domenech ne faisait pas les choses comme tout le monde. Enfin, il va falloir quand même vite relever la tête parce que la zone rouge n'est plus très loin pour Nantes. Un peu avant, c'est Dijon qui s'est incliné face au LOSC. Défaite frustrante pour les bourguignons tant il y avait la place peut-être hier soir de faire quelque chose. Dijon a chuté sur une erreur individuelle d'Anthony Rassiopi en première période. C'était vraiment pas la semaine du gardien dijonais. Le DFCO derrière a tout fait pour revenir en vain. Résultat sans briller. Courte victoire 1-0 des Lillois grâce à Yuzu Et Lille pour l'instant, en 2021, c'est 4 victoires. Une seule petite défaite. Grâce à ce succès et à la défaite du PSG ce week-end, eh le LOSC s'octroie la première place du classement à l'issue de cette 22e journée, on voit ça dans un instant. Côté Dijonais, Roger Assalé lui est sorti blessé, touché à la cuisse, il souffre d'un pépin musculaire et devrait manquer la réception de Lyon mercredi soir. A l'image de Dijon, c'est Nîmes aussi qui continue sa descente aux enfers. Les Crocos se sont lourdement inclinés 3 buts 1 dimanche après-midi face au SCO. Nîmes cette saison n'arrive jamais à confirmer un bon résultat. Après chaque victoire en Ligue 1, le club a toujours perdu. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé encore une fois. Après la victoire contre l'OM, les Crocos ont rechuté cette fois-ci à Angers, grâce à un Pierrick Capel buteur, un Lassana Koulibaly, buteur et passeur décisif, et un Loïs Diony buteur qui a su profiter des errements défensifs nîmois. Et bien le SCO n'a pas tremblé et ce malgré la réduction de l'écart avant la mi-temps de Renaud Ripart sur pénalty. Le but de l'enfant du pays n'aura pas suffi pour les Nîmois. Score final 3-1 pour Angers qui se relance. Après une série de trois défaites consécutives, eh bien le SCO a enfin renoué avec la victoire et relancé la machine. La mauvaise nouvelle du week-end en revanche pour les Angevins, c'est quand même la blessure d'Angelo Fulgini. Le milieu du SCO touché derrière la cuisse n'aura passé que 10 minutes sur la pelouse de Raymond Coppa. Pour Nîmes, eh c'est déjà la 14e défaite en 21 matchs cette saison pour les hommes de Jérôme Arpinon. Les Crocos, Lanternes Rouges, aujourd'hui ont en plus une semaine très difficile qui les attend. Mercredi, l'équipe d'Arpinon sera au Parc des Princes, puis recevra Monaco au costière le week-end prochain. Celle-là, elle va faire du bien en revanche. La victoire stéphanoise à l'Alliance Riviera, on va pas se mentir, on s'est un peu ennuyé devant ce match, mais la SSE, au bout, s'est offert hier une petite bouffée d'oxygène en battant l'OGC Nice 1-0 grâce à un but de Charles Abbey en toute fin de rencontre. Après une gifle dans le derby et trois défaites consécutives, c'est un court mais précieux succès pour les joueurs de Claude Puel. Les Verts n'avaient plus gagné depuis le 16 décembre dernier. On retiendra la bonne performance du jeune Saïdouceau en charnière centrale aux côtés d'Arol de Moukoudi alors que Timothée colo était sur le banc. Les Aiglons... Qui ont manqué d'ambition, eh se sont fait logiquement punir et continuent leur chute au classement. Last but not least, le miracle Lorienté, semaine parfaite pour des merlus qui, trois jours après leur victoire sur le fil contre Dijon, ont enchaîné ce week-end un deuxième succès consécutif qui là aussi doit faire beaucoup de bien. Soutenu par leurs supporters qui sont venus accueillir le bus des joueurs au Moustoir, les Merlus à la surprise générale se sont imposés trois bus à deux face au PSG. Je vous le répète depuis le début de la saison, In Christophe Pellissier, we Trust pour le maintien. Les Lorientés ont malmené les Parisiens. On écoute Christophe Pellissier en conférence de presse à l'issue de la rencontre.
1: Beaucoup de, de fierté par rapport à la, à la prestation des joueurs euh, dans la préparation de ce match. On n'avait pratiquement pas parlé de Paris, mais ce que j'avais dit aux joueurs, c'était de, de montrer nos qualités. Mais Je crois que ce soir, on bat Paris en marquant trois buts et trois buts dans le jeu. Donc euh, c'est important que, que les joueurs en, ont cru à notre discours. Mais ce que j'ai dit aux garçons à la, à la fin du match, très fier de, de ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas en profiter parce que dans trois jours, il y a encore un gros, un gros match qui nous attend. Donc euh, il le point à la, à la fin des, des quatre matchs, mais, mais quoi qu'il arrive, je crois que ce soir, enfin, contre Dijon et ce soir, dans pratiquement euh, la moitié de l'équipe a été changée. Euh, une organisation différente, ça veut dire que ce groupe-là, et je le dis depuis le début, ils répondent tant sur le plan humain que footballistique, et ça c'est une, une très grosse arme pour la, pour la deuxième partie de saison.
0: Et oui, les Merlus ont un derby breton maintenant à préparer puisque mercredi soir ils seront sur la pelouse du Roizen Park. Et puis cette victoire de l'Orient c'est aussi eh bien, Paris qui chute, première défaite de l'ère Pochettino, et cette saison en Ligue 1 déjà 5 défaites en 22 journées pour Paris, plus haut total de l'ère QSI. Alors les accidents ça arrive, disait Pochettino après la rencontre. Il faut dire aussi que c'était un PSG sans Marquinhos, sans Kaylor Navas, sans Abdou Diallo et sans Marco Verratti. Et d'ailleurs cette saison, Paris, toutes compétitions confondues, avec Marquinhos en 19 matchs, c'est 16 victoires, 2 nuls et 1 défaite, c'était à l'époque où Thomas Tuchel l'avait mis au milieu et Danilo en charnière, souvenez-vous, et le PSG sans Marquinhos, eh bien c'est 10 matchs pour 3 victoires, 1 nul et 6 défaites. Vous avez dit indispensable Lorient, qui tentait sa chance et jouait de manière assez désinhibée, ouvrait le score grâce à Laurent Abergel. Juste avant la pause, Neymar transformait un pénalty obtenu par Bappé pour égaliser. Au retour des vestiaires, le Brésilien donnait même l'avantage aux Parisiens grâce à un deuxième pénalty, gratté cette fois par Mauro Icardi, mais Paris réalisait franchement un mauvais match en ne se procurant aucune situation dans le jeu. Finalement, Wissa était à la conclusion d'un bon mouvement pour revenir au score, et dans le temps additionnel, c'est Terem Moffi, Encore lui, ces dernières semaines, il brille, on va en reparler tout à l'heure, Terrem Moffi qui filait sur un contre pour offrir donc cette belle victoire au promu. En plus, c'était une mauvaise soirée à tout point de vue pour les Parisiens, puisqu'on a appris dans la nuit que Mauro et Cardi avait été cambriolés. Le préjudice s'élèverait à 400 000 euros, et c'est le deuxième joueur parisien après Sergio Rico qui se fait cambrioler ces dix derniers jours. Puisqu'on parle de Paris, on a une petite pensée aussi aujourd'hui pour Garrison Innocent, le gardien du stade Malherbe de Caen, prêté cette saison par Paris, qui a été victime d'un malaise samedi soir, évacué sur Sivière après avoir perdu connaissance en fin de match entre Chambly et Caen. Il va mieux. Le jeune gardien de 20 ans passait des examens hier à l'hôpital. On lui souhaite un bon rétablissement. Allez, comme promis, on fait le point sur le classement. Lille est donc le nouveau leader à l'issue de cette 22e journée. Petite victoire contre Dijon, mais grande conséquence donc au classement pour les Dogues qui doublent le Paris Saint-Germain. Avec les victoires cumulées du LOSC et de l'OL, eh Paris descend sur la 3e marche du podium à 3 points, désormais de la première place. Derrière, Monaco s'accroche à sa quatrième place. Sa victoire du week-end cumulée à la défaite parisienne lui permet de revenir à 3 petits points de la 3e place. Le Stade Rennais, avec un match en retard, reste 5e. Metz est beau 6e et le Promule en soi est... Est 7 Angers est 8 e Marseille et Bordeaux, respectivement 9 e et 10 e ont le même nombre de points, mais il reste aux Marseillais deux matchs en retard à disputer. En bas de tableau, Joule 10 nîmes est redevenu lanterne rouge. Dans trois semaines, il y aura un match très important contre l'Orient. Dijon, aujourd'hui, est 19 e mais a le même nombre de points que les Crocos qui ont un match de retard. Leur victoire contre Paris permet aux Lorientés d'être barragistes, 18 e aujourd'hui au classement, et surtout avec le même nombre de points que les Nantais qui sont 17 e saint etienne 16 e reste à 4 petits points de la zone rouge. Avant le retour des compétitions européennes et de la Coupe de France, eh bien, il y aura une journée de championnat. Donc, En milieu de semaine, c'est un multiplex qui vous attend. Mercredi soir, 10 rencontres qui compteront pour la 23e journée de Ligue 1. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Laurent Abergel.
1: C'est mon cœur qui parle. Vous. vous avez un chef d'espoir qui de des
0: il fait partie des héros l'orienté du week-end. Premier buteur de la rencontre face au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain des Merlus. Laurent Abergel s'est exprimé en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Ancien minot de l'Olympique de Marseille, formé à l'OM et natif de la cité fosséenne, Abergel n'a pas caché sa joie d'avoir battu Paris.
1: Je pense que hein, le, le premier rêve de Marseille, c'est quand même de jouer au, 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 à l'Olympique de Marseille. Et le deuxième, c'est peut-être de battre le PSG. Donc euh, je, le prends, euh, je le prends avec beaucoup d'émotion et... Il y a beaucoup de bonheur, mais, mais le plus important c'est pour ce groupe parce que comme je dis on en a besoin. Mais maintenant il faut vite euh, se, se remobiliser et, euh, et bien récupérer parce qu'on a un derby à jouer dans, dans trois jours.
0: Avec ces deux victoires consécutives dont ce succès prestigieux face au Paris Saint-Germain, espérons pour les Merlux que ce soit le début d'une série pour aller chercher le maintien. Allez tout de suite on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais je te l'ai dit dans la colline. Mais tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de mais le dire. Tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est double. Je ne pouvais pas choisir, désolé. On commence par un coup de cœur pour Therem Mofi, remplaçant au coup d'envoi une première depuis 5 matchs. Mofi a offert une victoire prestigieuse à ses coéquipiers. Il est devenu le bourreau du PSG et le héros l'orienté, combatif, puissant. L'attaquant nigérian en est à 5 buts sur les 5 derniers matchs. C'est la révélation de ce début d'année. Cet automne, Lorient avait parié sur lui en posant 8 millions d'euros sur la table. Et bien Mofi, qui arrivait de court trait en Belgique, se révèle être une sacrée bonne pioche pourvu que ça dure Et j'espère que vous l'avez sur MPG le deuxième coup de cœur de la semaine, il est pour Yacine Adli, parce que ça fait quelques matchs qu'il est transfiguré. On voit un nouvel Adli, celui qu'on attendait du côté de Bordeaux. Enfin, on connaissait son potentiel et c'était assez frustrant de le voir aussi irrégulier, même s'il n'a que 20 ans et qu'on a un peu tendance à l'oublier. Aujourd'hui, grâce notamment à sa bonne entente avec Atem Benarfa, Adli régale et si Bordeaux va mieux, eh bien il n'y est pas étranger. Meilleur joueur bordelais du match face à Lyon vendredi soir, Adli a confirmé qu'il pouvait devenir un joueur qui compte, positionné par Jean-Louis Gasset pour la deuxième fois consécutive. En championnat en 6, juste devant la défense. Adli, qui est à la base un meneur de jeu, 8 ou 10 de formation, a été très juste techniquement contre l'OL. Le duo, avec Thomas Bazic, a gratté beaucoup de ballons et bien assuré la transition milieu-attaque. Deux ans après son arrivée à Bordeaux, on espère qu'Adli a enfin trouvé son rythme de croisière parce qu'il fait beaucoup de bien à ses jambes. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.